0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 155. Ausgabe des Best-Date-Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin sicher, dass mit der heutigen Folge wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen gesetzt wird. Denn heute geht es um ein Thema, das uns, glaube ich, alle betrifft. In den verschiedensten täglichen Situationen, es geht um das Thema Mut. Wie schaffen wir es denn, mutiger zu werden? Und darauf freue ich mich ganz besonders, heute mit einer wirklichen Expertin zu diesem Thema mich austauschen zu können. Und ich begrüße im heutigen Best-Day-Podcast ganz besonders Tanja Peters. Tanja, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview.
1: Total gerne und vielen Dank für die Einladung, Jürgen.
0: Sehr, sehr gerne, Tanja. Ähm, Tanja, ich habe ja schon gesagt, du bist Expertin zum Thema Mut, bist Vortragsrednerin, Trainerin, Coach, auch Autorin und hast ja. für mich tolles Motto, denn du sagst, ich mache Menschen mutiger. Mhm. Und das finde ich klasse und ähm, mich interessiert es natürlich jetzt und ich glaube auch viele Hörerinnen und Hörer, die zuhören, wie bist du zu diesem wichtigen Thema gekommen? Was hat dich inspiriert, dieses Thema für dich zu entdecken?
1: Ja. ja, wie das so oft ist im Leben, dass wir uns natürlich für die Themen interessieren, die uns eigentlich nicht so leicht fallen. Das heißt, ich bin mein Leben lang in ganz, ganz vielen Dingen in großer Angsthase gewesen. Und so bin ich sozusagen zum Thema Mut gekommen, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, in meinem Leben, musste das sehr schmerzhaft erfahren, auch so mit Krankheiten, und Krisen, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, es mangelt mir ganz oft an dem Mut, wirklich zu mir zu stehen, meiner Meinung zu stehen und damit auch wirklich für mich einzutreten. Und weil mir das so oft gefehlt hat, habe ich halt irgendwann angefangen zu trainieren und habe dann gemerkt, ach guck mal, jetzt wird es irgendwie ein Stück einfacher also nicht die Ängste werden kleiner, aber es wird einfacher, trotzdem zu gehen. Und das war dann so, das waren so die Schlüsselmomente. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe und sozusagen geguckt habe, welches ist eigentlich mein Thema, in dem ich maximal hilfreich sein kann für die Welt, dann kam halt sozusagen dieses Mutthema ganz nach oben. Und ich habe gemerkt, ja, das ist eigentlich was, woran ich, ich mein Leben lang schon bastel und lerne und, und besser werde. Und deswegen habe ich mir das dann auf die Fahne geschrieben und versuche das jetzt sozusagen in meinen Trainings und Vorträgen äh, an die Menschen rüberzubringen, äh, wie das wirklich ein Game Changer sein kann und wie das Leben verändern kann, wenn wir wirklich Mut haben, trotz Angst loszugehen für ein Thema, für uns, was auch immer ansteht.
0: Okay, also so quasi, ähm, das war Thema in deinem Lebensweg. Immer wieder ist es aufgetaucht. Du hast es verändert, hast das dann zu deinem Thema gemacht. Ähm, Hast du für uns so ein Beispiel aus deinem eigenen Lebensweg, wo du sagst, da habe ich es gemerkt und das habe ich verändert und das hat sich dann durch diese Veränderung, mutiger zu sein, für mich neu daraus ergeben? Hast du das als so spontanes Beispiel, wo du sagst... Natürlich, ne, äh, ja,
1: natürlich. Also 100 Beispiele habe ich jetzt, fällt mir spontan ein, also wenn es um Menschen, um Beziehungen geht, um Freundschaften geht, dann weiß ich, dass ich mein Leben lang, also bis vor ein paar Jahren, in ähm, so vielen Freundschaften, ich bin schon immer, ich bin so eine Kölner äh, Seele irgendwie, ich habe viele Kontakte, viele äh, Bekanntschaften, Freundschaften, habe aber gemerkt, dass ich mich immer sehr verbiege in diesen Freundschaften. Also dass ganz viel darüber läuft, dass ich sozusagen gucke, was was ähm, hat der andere für Erwartungen, ähm, was muss ich tun sozusagen, um dann beliebt und anerkannt zu sein. Und dann habe ich mich sehr danach verhalten und habe halt irgendwann gemerkt, wenn du das ganz, ganz viel machst, dann ist es wirklich so, dass du ein bisschen auch diesen Kontakt zu dir verlierst und gar nicht mehr genau sagen kannst, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Ja, und da bin ich über die Jahre wirklich so ein Bedürfniserfüller geworden und habe gemerkt, dass das echt immer auf meine Kosten geht. Wie auch anders, also jetzt ist mir das natürlich klar, aber damals war das so ein Moment. Ähm, gemerkt habe ich das, als ich zum ersten Mal mit meinem Mann einen GFK-Kurs gemacht habe, gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Und da beschäftigt man sich ja viel so, was sind eigentlich deine Gefühle und was sind die Bedürfnisse dahinter. Und ich weiß noch, dass es einen Moment gab, als ich im Seminarraum saß und merkte, wow, ich spüre das gerade wieder zum ersten Mal und auch gleichzeitig merkte ich, ganz wenig in meinem Leben dreht sich um das, was ich eigentlich brauche und will. Das war so ein erster Moment und ich glaube, ich habe da bitterlich geweint und mein Mann war ganz äh, überrascht über diesen Ausbruch im Seminar und, äh, und dann haben wir einen langen Spaziergang gemacht und da habe ich das so zum ersten Mal sozusagen verbalisiert und habe gemerkt, boah, da, ist, da, ist, da spielt echt Musik, also da ist eine Tür, wenn ich die aufmache, da muss ich wirklich auch ein bisschen aufräumen und ich habe aber zum ersten Mal mich da gespürt, wieder seit langem und das, was ich eigentlich brauche. Und ich glaube, das war auch so einer von vielen Momenten, wo so klar war, ich muss also ich muss da jetzt was verändern oder ich will da was verändern und ich will da mehr für mich gehen. Und wenn ich jetzt so heute drauf schaue, ich glaube, dieser GFK-Kurs ist zehn Jahre her, elf Jahre her ungefähr. Wenn ich jetzt heute drauf schaue, kann ich in der Tat sagen, dass auch viele Menschen nicht mehr in meinem Leben sind, die damals in meinem Leben waren. Also, dass ich mich auch sehr viel getrennt habe von Freundschaften. Nicht von meinem Mann, den gibt es immer noch.
0: Mhm. Ähm, aber,
1: und dass jetzt mein Leben wirklich ganz oft, ähm, also ich habe das oft in Freundschaft, wenn ich dann mal einen Konflikt habe oder mal so eine Situation, wo ich merke, ich mache da irgendwie was Komisches, damit jemand mich gut findet oder so. Ich glaube, das kommt mittlerweile einmal im Jahr vor oder so. Und dann merke ich, wie belastend sich das anfühlt und denke: Wahnsinn, so hat sich das früher dauernd angefühlt. Ich kann das wirklich, wirklich, an diesem emotional, dass ich einfach geklärte Beziehungen habe, dass ich nicht dauernd mit so einem emotionalen Stress rumlaufe. Daran kann ich das merken, dass ich das wirklich in meinem Leben verändert hat.
0: Mhm. Wow, also ein interessantes Beispiel und danke für, für dieses Beispiel, das du jetzt sehr sehr offen weitergegeben hast. Einfach den ja. Mut zu haben, zu sich selbst auch zu stehen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen, die eigenen Gefühle zu erkennen, dazu auch zu stehen. Ähm, Tanja, wenn du das jetzt so betrachtest, äh, du hast ja mit vielen Menschen auch zu tun. Ähm, erkennst du das, dass das teilweise auch bei anderen Menschen zu Thema ist, diesen Mut zu haben, zu sich selbst zu stehen, ähm, sich selbst ja. auch zu zeigen, wie ich wirklich bin? Ist das auch grundsätzlich bei vielen so ein Thema?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt so ein ganz menschliches Thema. Wir sind halt Beziehungswesen, ja, wir wollen in Kontakt sein, in Beziehung sein. Das ist sozusagen evolutionär ja auch eine Überlegungstaktik. Also es ist ganz tief in uns verankert. Und da hängt halt immer auch die Angst dran, was ist, wenn ich rausfalle? Also was ist, wenn ich nicht geliebt bin in der Gruppe oder also nicht anerkannt bin? Ja, und ähm, ich glaube, dass ganz viele Menschen oder merke das auch immer wieder, dass ganz viele Menschen sich verbiegen, und wirklich so versuchen, sozusagen diese Bedürfnisse zu erfüllen, aus der Angst heraus, sonst nicht in der Gruppe sein zu können, in der Beziehung sein zu können, eben, dass diese Anerkennung dann von außen wegfällt. Ich erlebe das ganz so oft, dass es mhm. da ähm, auch eine ganz große Angst gibt, sich das anzuschauen, mhm. also mhm. weil das ja dann heißen würde, okay, ich müsste vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht was verändern, dass viele da gar nicht hinschauen, also...
0: Okay, so aus deiner aus deiner Erfahrung, du hast es ja geschildert, dass es auch bei dir so war, hast du vielleicht ein, zwei Gedanken, was jemand tun könnte, der jetzt vielleicht auch merkt, Mensch, irgendwo betrifft mich das auch, irgendwo gehe ich da mit dieser Thematik in Resonanz. Was kann denn jemand tun, so ein, zwei Gedanken, um da so den ersten oder zweiten Schritt ähm, zu machen, um, um da auch gegenüber sich selbst mutiger zu sein oder zu sich selbst mehr stehen zu können?
1: Ja, also die FK ist eine total schöne Methode, das zu tun. Also da gibt es ja immer diese vier Schritte, wo man dann sich Gefühle und Bedürfnisse anschaut. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, um damit in Kontakt zu kommen. Und was ich gemerkt habe, auch beim Buchschreiben sozusagen, was der wichtigste Punkt ist im Mutmuskeltraining, ist immer der Selbstwert. Also Dinge zu tun, die den Selbstwert stärken. Das kann sein, dass ich anfange, Dinge zu unterlassen, die mich schwächen und unterlassen wir zum Beispiel sowas wie negative Dialoge. Also wirklich da so achtsam zu werden, zu gucken, wie rede ich eigentlich mit mir? Welche Geschichten erzähle ich mir selber über mich? Und auf der anderen Seite zu sagen, was könnte meinen Selbstwert stärken? Weil oft, wenn wir uns so verbiegen in Beziehungen, gibt es ja irgendwie so einen Punkt, wo wir denken, dass, dass der wahre Kern von uns nicht liebenswert ist. Und das hat eben ganz viel mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun. Und da wirklich hinzugucken und zu sagen, was kann ich tagtäglich tun, um das ein bisschen aufzubauen. Und da kann es eben so was sein, wie andere Leute so ein Dankbarkeitstagebuch oder Glückstagebuch führen. Kann es eben sein, dass du dir ein schönes Notizbuch an, an den Nachttisch legst und sagst, ich schreibe mal jeden Abend was auf, was mir gut gelungen ist oder was ich gut an mir fand heute. Ja, also dass man sozusagen das füttert, die Selbstliebe, weil das ist was, was, wenn das stärker wird, ja, dann, dann, merkst du das halt irgendwann immer mehr, wann du gegen dich arbeitest. Und dann bist du dir irgendwann so viel wert, dass du eher für dich gehst. So. Und das ist, glaube ich, ein, ein guter Hinweis, dass man daran sozusagen auch für sich erstmal anfangen kann zu arbeiten. Und dann, wenn das ein bisschen in einem gewachsen ist und sozusagen zur Blüte kommt, dann im Außen anzufangen und zu sagen, was brauche ich denn jetzt eigentlich in einer Freundschaft oder Beziehung? Und dann sozusagen anzufangen, im Außen die mutigen Schritte zu gehen.
0: Okay, interessant. Du hast gerade gesagt, Tanja, das Thema Selbstwert und Selbstliebe ist das Fundament, ist die Basis überhaupt. Mhm. Grundsätzlich für alle oder für die meisten Situationen, die auch Mut erfordern, aus deiner Erfahrung ist es immer dann ein Stück weit einfach Selbstwert und Selbstliebe. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was kann ich tun, um mutiger zu mir selbst zu stehen, aber auch andere Situationen, zum Beispiel ja, ähm, jemanden vielleicht mutig mal anzusprechen oder mutig mal eine Frage zu stellen oder vielleicht mal ähm, mutig in eine Veränderung zu gehen, vielleicht in eine berufliche Veränderung zu gehen, siehst du in solchen Situationen auch den Selbstwert oder die Selbstliebe als Fundament? Äh, je stärker das, das ausgeprägt ist und so leichter werden wir auch diese Schritte zum Beispiel fallen,
1: also, ich glaube schon, das ist jetzt so meine Erfahrung in den letzten Jahren. Natürlich gibt es auch noch andere Ängste. Also, nicht jeder hat, hat damit ein, ein großes Thema. Aber ich, ich denke mal so, also, wenn ich mir viel wert bin, ja, und wenn ich irgendwie denke, ich bin wirklich kompetent und gut in dem, was ich tue, dann trete ich natürlich auch meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten anders entgegen, ja, und lasse da auch zum Beispiel vielleicht nicht schlecht mit mir reden. Ja, wenn ich nicht so von mir überzeugt bin, dann denke ich vielleicht, na, vielleicht hat die Recht oder sag mal lieber nichts, ja, so. Deswegen glaube ich auch in joblichen Themen, dass dieses Thema, habe ich einen wirklich guten Selbstwert, dann gehe ich für mich und dann bin ich vielleicht auch, sehe ich vielleicht auch okay, hier gibt es keine Weiterentwicklungsmöglichkeit für mich oder hier wird mich wertschätzend mit mir umgegangen und ich bin, bin es mir sozusagen auch wert, jetzt dann in, also mir einen neuen Job zu suchen und ich habe auch dann den Selbstwert sozusagen zu sagen, na klar finde ich einen neuen Job und na klar gibt es irgendwo anders vielleicht ein Unternehmen, was besser zu mir passt. Deswegen ist das sicher auch eine Basis. Aber da kommen natürlich noch andere Themen dazu. Da kann sowas kommen wie eine Existenzangst. Da kann natürlich, also gerade bei diesen Veränderungsprozessen, auch die joblich sind oder beruflich sind, da kann da natürlich auch noch sowas kommen wie ich muss die Familie ernähren. Also da gibt es dann natürlich noch andere Ängste oder Zweifel, die einen uns sozusagen abhalten, dann diesen Schritt zu gehen. Aber ich glaube, dass dieses einen guten Selbstwert haben, dass das eine Basis ist für ganz, ganz vieles, weil ich auch glaube, im Job zeigt sich gerade ähm, zum Beispiel Arroganz oder äh, Abwertung oder so. Das passiert aus meiner Sicht ganz oft aus dem schlechten Selbstwert heraus, dass wir dann andere abwerten und klein halten, weil wir uns eben selber nicht so gut fühlen. Deswegen glaube ich, dass es schon so fürs Leben insgesamt ist. Es schon echt eine gute Basis, wenn man daran arbeitet und das immer so pflegt und hegt.
0: Und Okay, also Selbstwirr und Selbstliebe als, als mal grundsätzlich wichtige Basis. Du hast vorher jetzt auch zwei Dinge mal noch angesprochen, die ich sehr interessant finde. Das Thema Muskeltraining war so eine Aussage und auch so diese Anteile, die wir in uns haben und die wir entsprechend füttern. Also die mutigen oder ängstlichen Anteile. Und da habe ich mir gedacht, Tanja, Mensch, es gibt Situationen, die habe ich in der Vergangenheit schon erlebt und ich erlebe das auch bei anderen. Da bin ich mutig oder da, da sind andere auch mutig und da gibt es aber gleichzeitig Situationen, wo ich dann eher nicht so mutig war oder mich eher ein bisschen zurückgehalten habe. Also mhm. es ist auch nicht grundsätzlich so, dass ich sage, Mut ist da und egal in welchen Situationen, sondern es hängt es manchmal auch noch von Situationen und Gegebenheiten ab, beziehungsweise so von unseren Anteilen, die wir da vielleicht bezüglich dieser Situation dann in uns so lostreten, beziehungsweise die da so zum Vorschein kommen.
1: Total, also das war bei mir auch so, also ich habe ja vorher beschrieben, ich war ein großer Angsthase in ganz, ganz vielen Dingen und es gab aber auch in mir mutige Anteile, also ich habe ähm, erzähle ich auch gerne auf, in meinen Vorträgen und auch in meinem Buch, also ähm, ich bin äh, mit neun, äh, wollte ich Messdienerin werden nach der Kommunion und dann hat der Pfarrer gesagt, ja, du bist ein Mädchen, du kannst es nicht, also das gibt es mhm. nicht, einen Job für Mädchen. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich alt genug bin, erstens trete ich hier aus. Aus dem Verein. Und zweitens, dann werde ich halt jetzt Feministin. Und dann habe ich abends immer so flammende Rede für Frauen gehalten am Abendbrottisch. Und meine Mutter immer gesagt, Tanja, so wie du reden kannst, wirst du entweder Rechtsanwältin oder Bundeskanzlerin. So. Und aufgrund dieser Aussage, Geschichten wirken ja an uns, habe ich halt immer einen sehr guten Selbstwert beruflich gehabt. Also das war immer was, was in mir war, so dieses, im Notfall kannst du Bundeskanzlerin werden. Ja, so. Das war immer so eine Grundgeschichte. Mhm. Deswegen war ich beruflich, hatte ich echt einen guten Selbstwert, während ich privat und als Mensch und dieses als Frau auch ähm, gehadert bin. Deswegen glaube ich, dass es ganz vielen so geht, dass wir in, in einigen Bereichen haben wir eben gute, nährende Geschichten über uns gehört oder erzählen uns selber. Und da sind wir dann oft sicherer, da haben wir eine größere Komfortzone, also da sind mehr Themen noch in der Komfortzone, wo wir gar nicht so nachdenken, wo wir einfach handeln. Und dann gibt es eben Bereiche, wo wir vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben, ähm, wo uns irgendjemand eine Delle reingehauen hat, also jemand äh, schlechte Geschichten erzählt Das kann oft so Schulthemen sein oder dass Leute so ein, so ein Sporttraumata haben oder Mathe-Traumata, ja, wo die merken, oder ich äh, ein Referat irgendwie schlecht gehalten in der Schule, jetzt traue ich mich eben nie, eine Präsentation zu halten oder nichts Persönliches bei einer Präsentation zu erzählen. Ich glaube, dass es ganz vielen so geht, dass sie eben... So unterschiedlich sich erleben in solchen Situationen und dass die Leute auch manchmal so denken: Ach so, wieso, ich bin doch eigentlich ganz mutig. Aber wenn man genau hinguckt, gibt es genau diese Lage von: Es gibt Situationen, da gehe ich für mich, da stehe ich ein, da ist alles klar, da bin ich mutig. Und es gibt eben Situationen, wo wir, wo wir merken: Nee, geht gerade gar nicht. Und ich glaube, das haben wir alle und die Idee ist halt wirklich, das zu füttern, was uns mutig macht. Also dahin zu gucken, zu gucken, welche Ressourcen nutze ich da, wie mache ich das, welche Geschichten erzähle ich mir, wie kann ich mir das ab morgen in den Bereichen auch erzählen und nähren, in denen ich eben jetzt noch nicht so mutig bin und mich noch nicht so traue, über die Angst zu sprechen.
0: Okay, das bedeutet also, wenn ich das merke, oh, da habe ich jetzt nicht zu so den Mut oder da bin ich noch ängstlich, wirklich mal ehrlich hinzugucken, was für Geschichten stecken da dahinter? Wer hat vielleicht in der Vergangenheit was zu mir gesagt oder welche Erfahrungen spielen da mit rein, die ich für mich so quasi immer größer haben werden lassen und die mich eventuell zurückhalten? Ähm, bedeutet ja wirklich auch so richtig ehrlich mal mit sich auch selbst zu sein, oder?
1: Genau, also einmal hinzugucken und manchmal, ich bin auch Fan von, na klar kann ich jetzt zurückgucken, also manche Menschen brauchen das für die Arbeit, dass sie zurückgucken und sagen, wo kommt es her, warum hat das angefangen und so. Und ich glaube aber auch manchmal braucht es auch das Umdrehen und sagen, okay, da wird irgendwas sein, ja, aber ich gucke mal sozusagen, wie mache ich das denn, wenn ich ähm, zum Beispiel beruflich großen Selbstwert habe, weil ich denke, ich bin irgendwie kompetent und habe Ahnung von meinem Job. Und jetzt bin ich vielleicht irgendwie äh, Single und will mal jemanden ansprechen. Wirklich zu gucken, okay, wie mache ich das im Job, wenn ich in eine Besprechung gehe? Wie mache ich das, dass ich da so gut aufgestellt bin? Und da werde ich mir wahrscheinlich sagen, wow, du bist echt gut vorbereitet, du bist echt kompetent. Ja, hab so ein Gefühl von, das werde ich gut schaffen. Und dann zu gucken, wie kann ich diese Ressourcen sozusagen auch nutzen? Also was kann ich mir auch sagen, ähm, damit ich mich jetzt vielleicht traue auf eine Tanzparty oder jemanden ansprechen oder so? Ich glaube, manchmal können wir... Natürlich in das Vergangene gucken und da aufräumen und manchmal geht es aber auch darum, einfach zu sagen, wie kann ich das, was ich schon kenne und die Pfade, die ich schon habe, auch im Gehirn angelegt habe, wie kann ich die einfach sozusagen in einen anderen Bereich transportieren und, und an dem eigenen, also man macht ja auch im NLP dieses uh, Modeling of Excellence, also gucken, wer kann was und was kann, ich, wie, also was kann ich von dem Lernen, wie der das macht, das können wir auch mit uns selber machen. Also wirklich dahin gucken, wo wir das schon gut können und dann sagen, okay, wie kann ich das jetzt modellieren für einen anderen Bereich? Ja, also das kann man auch machen und sagen wirklich, ich gucke jetzt erstmal, ob ich wirklich mit, diesen, ähm, mit diesem Handwerkszeug, was ich schon habe in vielen Bereichen, wie kann ich da in anderen Bereichen jetzt wachsen? Das wäre auch eine Möglichkeit. Das ist auch manchmal typabhängig, ob man ganz zurückgehen will, sich das alles angucken will oder ob man sagt, nee, ich will nach vorne gucken und ich will irgendwie
0: gucken, wie kann ich... Ressourcen
1: aufbauen, das ist zukünftig möglich.
0: Okay, ähm, hoch, hochspannend für mich. Du sagst Ressourcen aufbauen, das hat ja dann letztendlich wahrscheinlich mit diesem Training, Mutmuskeltraining auch zu tun, oder?
1: Genau, das ist für mich wirklich wie, also das, ich weiß nicht, ob du sportlich bist, wahrscheinlich äh, sagt man das eben so aus.
0: Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Und dann, Und dann du, du... Dieses Bild von dem Muskel eben, nur ich denke eben, klar, wenn der Muskel, wenn, wenn es sportlich, der Muskel wird stärker, dann gilt es natürlich auch, einen Widerstand zu überwinden, damit wirklich auch dieses Muskelwachstum entsteht. Ist es jetzt bei dem Mutmuskeltraining auch so, zuerst mal einen Widerstand auch zu gehen, und um dann natürlich auch diesen Mutmuskel wachsen lassen zu können? Genau,
1: der Widerstand ist also ist in meinem Bild, in meiner Analogie, eben die Angst, also nicht die Idee zu haben, die Angst muss irgendwie weg, sondern die Idee zu haben, mit einem starken Mutmuskel kann ich da eben drüber springen. Das ist sozusagen der Widerstand. Und das Training heißt für mich eben, das macht man nicht einmal und dann ist durch. Sondern das machst du eben ganz oft. Und man merkt immer wieder, dass die Komfortzone dann irgendwie, man merkt, okay, wenn fremde Leute ansprechen, ich das trainiert habe und das hat mir früher Angst gemacht, dann merke ich vielleicht, irgendwann integriert sich das in meine Komfortzone, dass ich sozusagen da gar nicht mehr drüber nachdenke, dass ich das jetzt kann und so. Aber wenn du es dann wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr vielleicht nicht gemacht hast, weil sich dein Job verändert hat oder deine private Situation, und dann merkst du auf einmal, oh, das habe ich ganz lange nicht mehr gemacht, jetzt merke ich, brauche ich wieder einen Anlauf, das zu tun. Da kommen wieder Zweifel hoch. Was ist, wenn das diesmal nicht funktioniert? Und das ist für mich eben der Trainingsaspekt, zu wissen, wenn wir das viel trainieren, dann wird es einfacher, dann integriert es sich irgendwann in unsere sichere Zone. Und wenn ich damit aufhöre, kann es eben sein, dass dann auch wieder die Angst größer wird. Und das meine ich eben mit nicht einmal Bungee-Jumping, so also bin ich sowieso nicht Fan von, aber nicht einmal so eine Idee zu haben, ich mache irgendwas ganz Mutiges und dann, sondern die Idee zu haben, es ist der Alltagsmut und es ist ein tägliches Training, immer wieder zu gucken, ach guck mal, jetzt gehe ich gerade einen Schritt innerlich zurück, weil ich merke, jetzt kommen Ängste und Zweifel. Und was kann ich jetzt tun, dass ich trotzdem gehe? Ja, das ist ein tägliches Training oder okay. alle zwei Tage oder so.
0: Hast, hast du da vielleicht noch ein paar Ideen oder Beispiele, was äh, ja. könnte, der sagt, Mensch, das klingt interessant, so ins Tägliche zu integrieren, um genau diesen Mutmuskel da stärker machen zu können?
1: Ja, also es gibt auch in meinen Büchern so Alltagsmut, also da gibt es einfach so Menüvorschläge und da kann man eben gucken, also was ist es, was außerhalb der Komfortzone liegt und dann kann es auch so sein, dass man sich so kleine Challenges nimmt und sagt, okay, ich lächle heute mal jeden an, der mir begegnet, ich mache einer fremden Person ein Kompliment, ich bitte jemanden in der Bahn um Hilfe oder ich frage nach einem Taschentuch, also das sind so kleine Dinge, aber eben die zu nutzen, um zu sagen, ah, okay, ich habe da vielleicht Macht das nicht. Ich habe zum Beispiel früher nie, Leute an, also ich hab früher nie Leute angesprochen, wenn so Taschen offen waren. Kennst du das? wie ja. mit der Bahn, ist die Tasche offen? Und früher dachte ich immer so, nee, ich will doch jetzt nicht stören und so. Mhm. Ne? Dann habe ich irgendwann mal die Challenge gemacht, jeden anzusprechen, wo mir was auffällt, also wo so hilfreich sagt, ach, ihre Tasche ist gerade offen oder guck okay, mir, ist was runtergefallen. Oder. Dann habe ich das eine Zeit lang einfach trainiert. Hab ich das einfach immer, wenn ich das gesehen habe, habe ich das gemacht, egal ob ich dachte, der ist sympathisch oder unsympathisch oder ähm, ist es jetzt, also so. Und das mhm. ist, glaube ich, zu gucken, was liegt außerhalb der Komfortzone auch an Altersdingen, an Alltagsdingen und im Job zum Beispiel zu sagen, ich frage jetzt mal fremde Kollegen, ob die mit mir was essen gehen. Einfach weil ich mein Netzwerk erweitern will. Und ich traue mich dann einfach mal im Marketing zu sagen, hey, Herr Müller, wir kennen uns noch nicht so gut, haben Sie Lust mit mir mal in die Kantine zu gehen und ich würde gerne mal hören, was Sie so machen und Sie kennenlernen. Ja, also solche Dinge zu tun, wirklich im Alltag, wo wir merken, es ist nicht in der Komfortzone, wir schlucken mal einen Moment, ja, und in meinem Alltagsmut, in der Challenge steht zum Beispiel auch zum Thema Selbstliebe, ja, äh, zieh dich mal nackt aus, stell dich mal vor den Spiegel, guck dir mal richtig in die Augen und sag dir mal selber, dass du dich liebst, zum Beispiel. Wenn ich das auf meinen Lesungen vorlese, dann sehe ich, wie einige schlucken. Denke, ach so Schande, ja. so, dann merke ich, das liegt außerhalb der Komfortzone. Dann merke ich, da liegt ein bisschen Scham drauf. So. Das sind dann eben so kleine Sachen, mit denen wir wirklich dafür sorgen können, dass wir wachsen. Und so wie wir das im Kleinen machen, gelingt das eben dann oft auch in den großen Dingen. Aber es geht halt darum, wirklich dieses zu merken immer wieder, ja dieses wenn ich, wenn ich die Angst spüre und dann trotzdem gehe, ne, dann passiert mhm. was dann merke ich auf einmal, oh, das wird immer stärker, dieser Impuls, die Angst hält mich nicht ab. Ich weiß nicht, ob es gelingt, ich weiß nicht, wie es wird und ich gehe trotzdem. Und das ist sozusagen, da will ich immer hin mit den Menschen, dass die irgendwann daran auch Spaß finden, zu sagen, wow, ja, mir geht der Arsch auf Grundreis, ich stehe trotzdem auf, ich gehe nach vorne, ich stelle die Frage oder ich halte die Präsentation. Das ist sozusagen meine Freude, die sich dann irgendwann entwickelt hat, das versuche ich, den Menschen zu vermitteln, dass das echt cool ist, weil dann gibt es also wer soll dich aufhalten in deinem eigenen Leben? Niemand mehr. So, Das
0: Kann genau. ja coole, coole Beispiele. Vor allen Dingen so alltägliche Beispiele, wo ich mir jetzt überlegt habe, Mensch, da gibt es wahrscheinlich viele tägliche Situationen, Momente, so kleine Situationen auch, also vermeintlich kleine Situationen, wo wir das immer wieder auch tun können und sich dadurch was verändert. Total. Also ich, ich, ich kann mir mal zurückgehen, ich habe vor ein paar Jahren ein Seminar auch selbst besucht und dann war dann eine Aufgabe in der Fußgängerzone es war damals in Innsbruck, ähm, da war ein Ghetto-Blaster mit entsprechenden äh, Liedern, äh, jemand Fremdes anzusprechen und dann mit derjenigen zu tanzen, in der Fußgängerzone. Mhm. Und am Anfang war, oh, mit sprichst du an und wie machst du das? Aber in dem Moment, als ich angesprochen hatte, als äh, das Ja kam, dann war das ausgeblendet. Also es hat nicht mehr für mich interessiert, wie können jetzt andere drüber denken und es war dann danach wirklich so ein richtig cooles Gefühl. Äh, ja. Diese, diese Komfortzone, diesen Mut gehabt zu haben, das mal zu tun. Weil vorher mhm. ja häufig immer so, ah, was können jetzt andere denken, wenn du da tanzt in der Fußgängerzone, das ist ja wieder nicht konform, das macht man vielleicht ja so nicht. Und deswegen ist mir das jetzt auch gekommen, als du das geschildert hast, so mit täglichen Situationen, ähm, da kam auch diese Situation hoch, war zwar keine tägliche Situation, aber natürlich auch etwas, wo genau dieser Mut da notwendig war und die Situation dann komplett verändert hat.
1: Mhm. Genau. Und ich glaube, da spielt die Musik, weil das ist das, was unser Leben ja letztendlich formt. ja. Also mhm. der Alltag formt unser Leben, das, was wir täglich machen für uns oder gegen uns. Und deswegen glaube ich, auch da die große Musik spielt und gar nicht in diesen großen Taten, wo so Leute sagen, oh, das war aber mutig, ja, auswandern, sich selbstständig machen. Ja klar, es ist das auch mutig, aber ich glaube so, im Alltag spielt die Musik, weil das ist das, was dich formt als Mensch und das ist das, was bestimmt, wie deine Lebensqualität ist. Und deswegen gucke ich da immer so hin und da kann man echt, ach, kannst du ja tausend und ein Ding ausdenken. Also es gibt so viele Ideen sozusagen, wie man wirklich jeden Tag ein bisschen was tun kann, dafür, dass man, dass die Komfortzone nicht klein wird dass der Tanzbereich nicht so klein wird und dass man wirklich dann auch in seinem Leben Entscheidungen treffen kann, die größer sind, weil man sich eben nicht nur Sorgen darum macht, was alles schief gehen könnte, sondern weil man eben auch ein Stück daran glaubt, dass es echt gut werden kann.
0: Okay, spielt es auch da rein, weil das habe ich bei dir auch gefunden, dass du gesagt hast, wenn du diese klassischen Mutproben die wir irgendwo alle ja. kennen, die wir vielleicht, also ich kenne es noch so als Jugendlicher, oder sage, ja, da musst du diese Mutprobe da machen, dass du irgendwo zeigst, dass du vielleicht auch dazugehörst, sagst du ja, die sind es gar nicht in dieser Form. Also diese genau. Mutproben, sondern eher so dieses Tägliche, dieses Alltägliche. Ähm, aus deiner Sicht, warum sind es diese Mutproben letztendlich nicht ähm, auf Dauer, dass wir da einfach auch so ein, ein Wachstum in, in Sachen Mut bekommen? Ja,
1: weil ich eben glaube, dass die Leute das eben genau verstehen unter Mut also das ist sozusagen das Missverständnis für mich da ist es toll, wenn du im, im Klettergarten eine tolle Erfahrung machst oder einen Fallschirmsprung machst Ja, natürlich ist es dann toll, wenn du dann diesen Mut bewiesen hast, Und wenn Leute echt schaffen diesen Fallschirmsprung so als Referenz zu nehmen. Also wenn Sie das nächste Mal nach Gehalt, mehr Gehalt fragen oder wenn Sie eben sich kleine Dinge im Alltag trauen und immer so das als Referenz nehmen und sagen, weißt du noch, wie du den Schritt auf dem Flieger gemacht hast? So, ja. Also wenn Sie das nutzen, dann kann das sogar wirksam sein. Aber die meisten Leute denken eben, also wenn ich mit Leuten über Mut spreche, dann bekomme ich genau das auch erzählt. Ja, ich bin total mutig. Ich war falsch am Springen oder so. Und dann denke ich so, ja, das ist aber eine einmalige Situation. Das ist wie einmal Marathon laufen. Ja, hast du den gelaufen, das ist wunderbar. Das heißt aber nicht, dass du heute fit bist. Und genauso heißt einmal springen eben nicht, dass du mutig Entscheidungen triffst, dass du mutig für dich gehst. Und das ist, glaube ich, immer die erste Hürde, über die ich auch muss mit meinem Thema, dass Leute verstehen, was ich persönlich mit Mutmuskeltraining meine. Und das sind eben nicht die großen Dinge. Und klar darfst du springen Und wenn das eine tolle Mutprobe ist und du Bock hast auf Abenteuer, ey, bitte tu es, ja. Aber der Glaube, dass wir deswegen ein mutiges Leben führen und dass wir deswegen mutige Menschen sind, den teile ich eben nicht. Mhm. Deswegen ist mein Spruch an der Stelle immer, für Mutproben ist das Leben eigentlich zu kurz. Guck mal lieber in deinem Alltag, wo du dich anders verhalten möchtest und dich gerade nicht traust. Und das ist, ähm, ja, das ist halt für manche Menschen der erste Moment, wo die dann irgendwann auch verstehen, ach so, ah okay, das ist mit Mut gemeint. Weil bei Mut viele ich denke, das sind die ganz großen Dinge. Mhm. Und ich weiß mittlerweile, Mut ist von außen ganz oft nicht sichtbar, weil wir nicht wissen, wenn ein Mensch etwas tut, was ihn das gerade kostet. Mhm.
0: Wunderbar, also ich finde es jetzt, wie du es beschrieben hast, sehr, 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 sehr gut, weil ich glaube, da ist einfach auch bei vielen, wie du es beschrieben hast, jetzt nochmal so ein Missverständnis, das davor liegt was ja. wirklich bedeutet. Ähm, deswegen toll, toll, wie du es jetzt beschrieben hast. Wenn du jetzt mit Menschen zusammenarbeitest in deinen Seminaren oder auch im Coaching, ähm, was stellst du da fest? Also was bewegt sich da bei manchen? Oder, oder hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, was sich da bei manchen schon bewegt hat, um das noch, noch greifbar zu machen, so, so, so diese Begleitungen?
1: Ja, also was ich was ich gerne erzähle, weil ich gerade jetzt auch am Wochenende vom Seminar komme, ist, dass auf meinen Seminaren gibt es immer eine Superstar-Bühne. Also mhm. das führe ich irgendwann etwa nach der Vorstellungsrunde oder nach dem Mittagessen ein, je nachdem, wie viel Zeit ich auch mit den Menschen habe. Dann gibt es eine Superstar-Bühne und da steht Superstar-Bühne und da ist voll ein Mut drauf und da unten steht der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. So, und das merke ich immer schon, dass das viele triggert, dieses ja aber, ja, aber die anderen ja auch und so. Also dass das Selbstwertthema da sofort da ist. Und die Superstar-Bühne lädt eben auch ein, auf dem Seminar mal was auszuprobieren oder was zu tun, was man sonst eben nicht tut. Also eben, das heißt, bei mir schreit man ganz laut Performance, dann friert das Seminar ein, da wo man gerade ist. Dann darf man auf die Bühne gehen und etwas tun, ich weiß ich nicht, Handstand, Purzelbaum, eine Geschichte vorlesen, was Persönliches erzählen, gibt einen tosenden Applaus, wird auch nicht kommentiert. Und dann geht das Seminar nach dieser Performance einfach da weiter, wo es eben angehalten worden ist. Und was ich da eben erlebe, ist wirklich, dass wenn die Leute dann die Erfahrung machen, ich merke auch, bei manchen arbeitet das dann den ganzen Tag, dass die so mit sich innerlich so rangeln oder so, dass sie sagen, man, ich will jetzt die Performance machen. Und wann mache ich den Mund auf und sage das Wort? Ja, dass die innerlich so mit sich sozusagen sprechen und kämpfen. Und wenn die das dann gemacht haben, dass es eben so eine, so eine gute Erfahrung ist, zu sagen, ah, ich habe mich etwas getraut habe einen Applaus dafür bekommen und ich habe gemerkt, ich habe das überlebt, weil das ist ja oft dann auch so diese Ängste nach vorne zu gehen und was zu machen. Also ich falle aus der Gruppe raus, ne, diese alten Ängste. Und dass ich dann merke, dass die halt ein Stück wachsen und dass ich merke, dass es ein Stück, dass es andockt an dieses Ah, okay, so ich habe jetzt was gemacht, ich habe ein positives Feedback dazu bekommen in Form von Applaus und ich könnte das auch in anderen Dingen ausprobieren. Und diese Ängste, dass etwas schlimm und peinlich und schief geht, sind ein theoretisches Konzept so lange, bis ich es ausprobiere. Und ich glaube, dieses einfach mal ausprobieren, also ich glaube, dass das die Leute vor allen Dingen mitnehmen, dass ich dazu vor allen Dingen inspirieren kann, dass sie sich wirklich trauen, einfach mal zu sagen, ich mach das mal und kann ja erst danach sagen, ob es gelungen ist. Diese ganzen Mindfuck-Sachen, die wir machen, mit was alles Schlimmes passieren könnte, die erkennen, glaube ich, auf meinen Seminaren, dass das echt Theorie ist. Und dass das Ausprobieren dazu führt, das wirklich zu überprüfen und dass wir meistern was ganz anderes erleben. Ich glaube, das inspiriert, die Leute wirklich zu erkennen, wo es so Bereiche gibt im Leben, wo sie sich gerade vielleicht noch weggucken und eben diese Inspiration zu sagen, weißt du was, was soll ein Großes passieren? Mach das jetzt mal. Ja, und dann kriege ich auch manchmal noch mal E-Mails im Nachgang, dass sie sagen, ey, ich habe das jetzt gemacht und das ist total gut gewesen oder es hat nicht funktioniert, aber es war trotzdem cool, dass ich es das gemacht habe. Und ich glaube, das ist die große dass die Leute Lust bekommen, in ihrem eigenen Leben mal wieder was auszuprobieren und sich zu trauen. So, das ist, glaube ich, das, was äh, am meisten passiert auf den Seminaren und das, was ich als Feedback
0: bekomme. Okay, sehr, 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 sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, Daniel, danke schon bis hierher für deine Inspirationen für deine tollen Beispiele, für deine ja, näheren Erklärungen auch, was wirklich unser Mut auch zu verstehen ist, um da wirklich auch so den anderen Blick auf das Thema auch zu bekommen. Ähm, wenn jetzt der ein oder andere sagt, Mensch, das interessiert mich und ich habe vielleicht auch den Mut, mit dir mal Kontakt treten zu wollen, über welche Kanäle kann denn jemand das tun? Also wo, wo kann man dich verfolgen? Wo kann man dich entsprechend auch vielleicht noch ein bisschen näher kennenlernen auch? Ähm, ja. Was ist da so die beste Möglichkeit?
1: Also ganz, ganz gerne meinen Podcast anhören. Da kriegt man schon mal kostenfrei einmal die Woche zu unterschiedlichen Themen eben mutige Impulse von mir. Das ist sicher eine Möglichkeit, mich auch so nochmal äh, erstmal näher kennenzulernen. Ich lege den Leuten immer meine Bücher ans Herz, die sich für das Thema interessieren, weil die auch so ein schöner Einstieg sind in das Thema. Ich habe ein Taschenbuch geschrieben, das kostet 10 Euro. Wir haben uns extra entschieden, mein Verlag und ich, das wirklich für ganz kleines Geld anzubieten, weil ich einfach möchte, dass sich das einfach jeder leisten kann, weil es für mich so eine wichtige Nachricht ist, dass es das für alle geht, das Muskeltraining. Da gibt es eben das Taschenbuch und das Arbeitsbuch. In jeder Buchhandlung, das gibt es überall. Also da gerne reinschauen. Und dann gibt es mich auf Facebook und Instagram. Und ich habe eine Internetseite, wo man meine Termine nachlesen kann. AnjaPeters.köln als, als Kölnerin, also ganz einfach finden sozusagen und äh, über Mutmuskeltraining, also das bei Google einzugeben, dann findet man mich auf jeden Fall auch. Und ich gebe regelmäßig Lesungen, ähm, auch Seminare zu unterschiedlichen Themen, die halt immer als Basis sozusagen Mutthema haben. Da einfach auf meiner Seite schauen und ähm, sich Termine angucken. Und ähm, das wären so die Kanäle, wo man mich findet und wo man auch nochmal nachlesen kann über das Thema.
0: Sehr schön. Ich packe auch den Link zu deiner Seite noch in die Show Notes. Dann kann das jeder für sich auch nutzen, weil über deine Seite kommt man ja dann auch zu den anderen Kanälen. Da ist ja dann ein entsprechender Link. Und von dem her packe ich das noch in die, in die Show Notes mit, mit dazu. Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank schon bis hierher. Wie gesagt. Zum Ende des Podcast-Interviews habe ich mit jedem meiner Interviewgäste immer noch so eine Schnellfragerunde. Also so eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, total spontan. Aber über diese Fragerunde werden dich die Hörerinnen und Hörer sicherlich noch ein wenig noch näher kennenlernen. Du hast ja auch von dir schon einiges in dem Interview weitergegeben. Und das will ich natürlich auch mit dir gerne machen. Und wenn du soweit bist, dann lass uns doch einsteigen in diese letzte Schnellfragerunde. Auf jeden Fall. leg los. Okay. Dann lass uns doch starten. Tanja, aus deiner Sicht, was sind denn so deine drei größten Stärken?
1: Kommunikationsfähigkeit, Humor und Direktheit, also Offenheit.
0: Okay, cool. Gibt es auf der anderen Seite, wie bei jedem von uns, natürlich auch immer etwas, wo wir sagen: Ja, da bin ich vielleicht jetzt nicht so gut unterwegs, ist es ist vielleicht eine Schwäche. Wie sieht denn das bei dir in diesem Bereich aus? So eine Schwäche? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ich esse zu viel Zucker ich habe keine guten Routinen, ich lebe sehr unregelmäßig und das beißt mich immer, wenn es auch um Sport und solche Dinge gibt, die man ja mit Routinen besser abbilden kann. Das ist eine, echt eine Schwäche von mir und ich mache zu wenig Pausen. Ich bin echt so ein Arbeitstier und das beißt mich auch oft und da arbeite ich auch ganz konkret dran, dass ich mal besser Pausen mache und wirklich da besser für mich sorgen. Da darf ich auch noch viel lernen an der
0: Stelle. Okay, interessant, interessant. Weil du das gerade angesprochen hast, so Routinen, mhm. jetzt fast in die dritte Frage über. Gibt es denn so eine coole Gewohnheit, die du hast, so eine coole Routine, die du hast?
1: Naja, also ich habe äh, nicht so viele, aber was ich als coole Gewohnheit beschreiben würde, wäre, also ich wache wirklich morgens auf und ich freue mich auf den Tag und ähm, im Sommer, im Winter mache ich es jetzt nicht so, aber im Sommer jetzt im Moment ist dann, ich nehme dann einen Kaffee und ich habe äh, also eine Bank vom Haus und da ist eine alte Eiche, die hat mein Mann vor 45 Jahren gepflanzt. So Und da sitze ich morgens. Und wenn ich dann auch mal mehr Zeit habe oder so, dann sitze ich da auch eine Stunde und gucke einfach auf die Eiche. So. Und das finde ich eine sehr coole Angewohnheit. Ähm, andere Leute nennen das dann Meditation oder so. Aber ich sitze einfach in Stille mit mir und genieße sozusagen, ähm, das habe ich auch heute Morgen bis fünf vor zehn gemacht, weil ich sonst nicht so die Termine habe heute, wirklich mich auf den Tag zu freuen und wirklich einfach in Dankbarkeit da sitzen und genießen, dass ich einen Moment für mich habe, und ich so sein darf und ja, eine schöne Bank vor der Tür habe und eine tolle Eiche, So, das finde ich eine sehr coole Angewohnheit.
0: Ja, ist es, ist es, echt cool. Ich kann man das jetzt gut vorstellen, wie du das so beschrieben hast, so das Bild, so das, das, das Wahrnehmen von der Natur oder von dem Baum. Cool, okay. Mhm. Ähm, nächste Frage, welchen großen Wunsch oder welches große Ziel hast du denn noch?
1: Ziel ist auf jeden Fall mein Buch, dass das ein Bestseller wird, da acker ich dran, das ist ein großes Ziel und ich habe mich gerade beworben für den 23.11. in der Kölner Arena zu sprechen bei Gedankentanken, ich bin gespannt, ob das funktioniert und ähm, großes Ziel bei Barbara Schöneberger, neben Barbara Schöneberger in der Talk, wie heißt das, NDR
0: talk Talkrunde talk talk glaube ich.
1: Genau, das okay. ist auch
0: noch ein großes Ziel.
1: Also Barbara Schöneberger, wenn du das hörst, ich bin bereit.
0: Okay, super, interessant. interessant. <lacht> ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig? Freiheit. Okay. Mm -hmm. mhm. Du hast auch angesprochen, Tanja, du hast selbst Bücher geschrieben, du hast sicherlich auch schon viel gelesen, aber gibt es für dich einen Satz, der sich in deinem Leben bisher so richtig eingebrannt hat? Wenn ja, welcher war denn das oder welcher ist denn das? Der wichtigste Satz, den du bisher hast. Der kennst. wichtigste Satz?
1: Also von jemand anders, also wie so ein Zitat?
0: Zum Beispiel? Oder. Ein Satz, oder oder. der bekannt ja. schon lange oder länger.
1: Ja, ähm, also ich Brini Brown, ich kann jetzt nicht genau einen Satz sagen, aber es ist so, Brini Brown, die hat ja viel über Scham und Verletzlichkeit geforscht und so. Und ähm, also was mich im Moment beschäftigt, das kann ich einfach so nicht ganz, aber Perfektion ist nichts anderes als die Angst, was sagen die anderen? Das ist ein Satz, der mich sehr beschäftigt und den ich sehr mitnehme gerade.
0: Okay, interessanter Satz. Mhm. Da kannst du echt, äh, geht mir jetzt auch so drüber nachdenken, Perfektion, ja. die Angst, was andere sowas über dich sagen können. Deswegen bist du so oder deswegen genau. bist du dann das wir uns so ab, ah, cool. mit Genau, das ist okay. im Moment ein
1: Satz, der mich beschäftigt. Ja. Okay,
0: sehr schöner Satz. Okay, ähm, welches Credo verfolgst du, Tanja? So dein Credo?
1: Ja, maximal glücklich und selbstbestimmt leben und anderen zeigen, wie das auch
0: geht. Okay. Kurzer Sprung noch in die Teenagerzeit. Was war denn so als Teenager dein Lieblingssong? Gab es da etwas?
1: Ja, als Teenager mein Lieblingssong. Ich glaube, ich habe schon von jeher... Mein Mann sagt immer, ich habe einen schlechten Musikgeschmack. Ich höre so die Charts hoch und runter. Ich glaube, ich mochte Rick Astley auch als Teenager. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Song war. Ich hatte, glaube ich, so einen, so einen Massengeschmack. Also da gibt es jetzt nichts, irgendwie, was mich besonders, auch was ich jetzt rausholen könnte, so aus meinem Gedächtnis. Okay, so
0: querbeet so quasi dann von Ja, allen,
1: querbeet. Weiß, so modern okay. talking und so
0: Sachen. Ah, okay, also, okay, ja, okay, so okay, okay, okay. <lacht> okay, alles klar. Wir haben auf jeden Fall die Richtung. <lacht> <Super>. <lacht> du hast jetzt vorher schon gesagt, so das Buch Wunsch, dass das ein Bestseller wird. Ähm, hm. Die Frage, die ich jetzt noch habe, Tanja, wenn du deine eigene Biografie schreibst oder schreiben würdest, mhm. und vielleicht sogar noch schreibst, wie wäre denn aus jetziger Sicht der Titel dieser Biografie?
1: Ein Leben aus vollem Herzen.
0: Okay, okay. Mhm. Das kam jetzt echt sehr spontan.
1: Ich äh, weiß auch nicht, es war einfach da, ja. Ich, okay. Also, das ist irgendwie, ich, das ist immer so mein Abschluss, auch auf Lesungen, das steht auch in meinem Buch. Mhm. Äh, Inspiriert von Renee Brown, dieses Leben aus vollem Herzen heißt für mich, sich halt wirklich hinzugeben und sich zu verschenken und ohne Maske, ohne Visier, wirklich reinzugehen ins Leben, zu schwitzen, zu lachen, so dieses echt da zu sein mit allem, was gut ist, aber auch mit all dem Scheiß, den wir haben, mit den Wunden und mhm. wirklich sich das zu erlauben, mhm. ähm, aus vollem Herzen, ja, das alles zu machen, zu erfahren, zu durchleben. Und nicht die Angst zu haben, irgendwie so, dass irgendwie uns abhält oder Scham zu haben. so Deswegen kam das Ganze das einfach so in mir drin irgendwie. Mhm dass das einfach sofort
0: kam. Ja, ja, genau, war sofort da. Und das ist schön, wie hm. du es einfach nur beschrieben hast. Hm. Ähm, die drittletzte Frage. Stell dir vor, du bist in einem Aufzug, in einem ja, Hotel oder mehrstöckigen Hotel unterwegs oder im Hochhaus unterwegs und jetzt bleibt dieser Aufzug stecken. Das heißt, es geht nicht mehr weiter, weder nach oben noch nach unten. Ähm, und das ist ja immer die Chance, wenn dann im Aufzug ein anderer Mensch ist, den ich vielleicht schon längere Zeit mal vielleicht irgendwo in einem Gespräch haben möchte, der kommt ja jetzt nicht weg. Wenn die ja. Situation bestehen sollte bei dir, mit wem würdest du denn gerne mal in so einem Fahrstuhl stecken bleiben, um einfach die Chance dann zu nutzen, sich intensiver auszutauschen?
1: In der Tat, ich, die ist einfach ein großes Vorbild von mir. Als Moderatorin Barbara Schöneberger wäre jemand, den, das fände ich sehr cool. Angela Merkel fände ich auch spannend, in der Tat mit der als Frau zu sprechen, wie sie das in der Männerdomäne gemacht hat. Ähm, und wahrscheinlich wäre es auch Barack Obama, weil ich den verpasst habe in der Kölner Arena, Ich okay. nicht, dass ich da dann persönlich mit dem hätte sprechen können, aber das hätte würde ich wirklich auch anfinden, ähm, mit dem äh, zu sprechen. So, das wären okay. jetzt die drei Dinge einfallen. und Brini Brown natürlich, also mein großes Vorbild, was Bücher schreiben und Message betrifft, also die hätte ich auch dann. Darf ich so viele auswählen? Oder Na klar, ist
0: klar, weil es ja interessant ist, also es ist mir interessant ja. auch, auch bestimmte Persönlichkeiten dann äh, zu erkennen, ähm, ja. Was steckt dahinter? Und, ja. und das wäre dann spannend, dann diese Zeit dann mal zu haben. Und, und das finde ich jetzt sehr, sehr interessant, die die du genannt hast. Okay, cool. Ja, okay. Du dann, die vorletzte Frage. Ist, denke ich, schon eine Kultsendung im deutschen Fernsehen bei RTL. Wer wird Millionär? Günther Jauch. Und stell dir mhm. mal vor, du sitzt auf dem Stuhl, klar, es kommt dann auf die entsprechende Frage natürlich drauf an, aber wenn du heute deinen Telefonjoker ziehen solltest oder einen Telefonjoker angeben solltest, wen würdest du denn da nehmen für dich? Auf
1: jeden Fall meinen Mann. Es gibt niemanden, der belesener ist und irgendwie mhm. auf alles
0: eine Antwort hat. Deswegen auf jeden Fall meinen Mann. Okay, okay, super. Und dann die letzte Frage. Sicherlich ein bisschen mit einem Schmunzeln oder Augenzwinkern. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und du kannst drei Dinge mitnehmen. Was würdest du auf eine einsame Insel denn mitnehmen?
1: Ach du, also mein Mann, wenn das geht. Wenn es eine Person gibt, würde ich meinen oh? Mann mitnehmen. Äh, meine gute Freundin Eva. Und äh, lass mich überlegen, was wäre dann noch wichtig? Ich weiß es gerade nicht, aber äh, Kaffee? So, also. Okay, das ist, ich, was mich so Lebens also, äh, ja dann da wahrscheinlich sich auch was bauen und so.
0: Okay.
1: Also ich, bei mir wären es eher Menschen, glaube ich. Also, oh, okay. da habe ich nicht so ein Ding, sondern für mich wären es Menschen und dann äh, entweder eine Eismaschine oder eine Kaffeemaschine. So.
0: Okay. Oh, coole Kombination. Das ist immer wieder spannend, was da so genannt wird, aber es ist einfach wie bisschen so ein bisschen Schmunzeln und, und Augenzwinkern. Ja. Immer wieder cool. Ja, du, super. Also vielen Dank auch so für deine Offenheit, für deine Spontanität. Auch bei diesen Fragen war jetzt auch ähm, total spannend für mich. habe da auch wieder das ein oder andere für mich mitnehmen können, was du gesagt hast. Äh, auch bestimmte Aussagen und Sätze, die es einfach auch noch mal stärker zu hinterfragen oder zu, zu durchdenken geht. Deswegen kann ja auch da nochmal herzlichen Dank. Für deine offen. Total gerne. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, du sehr sehr gerne. Und mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und zum Ende des Interviews, Tanja, habe ich noch eine Bitte an dich, so die letzte Botschaft an die Hörerinnen und Hörer des Beste mhm. Podcasts weiterzugeben. So spontan. Was ist so deine letzte Botschaft, die du gerne weitergeben möchtest?
1: Ähm, ja, dass ein Leben aus vollem Herzen wirklich sich lohnt und dass ich wirklich, also ich glaube, das hat jeder verdient. Und wenn ich was den Menschen mitgeben möchte, also kann, dann ist es immer so, du bist echt großartig, wie du bist und ähm, versuch das zu leben, versuch daran zu glauben und dann ist echt so viel möglich.
0: Okay, sehr schön. Danke auch für dieses äh, Schlussstatement von dir und mhm. ja, danke einfach nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast für dieses Interview. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Gedanken und Inspirationen in, in, diesem, in diesem Interview drin zu diesem Thema Mut, ähm, super. Und ich wünsche dir vor allen Dingen weiterhin viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen viel Freude jeden Tag bei deiner Mission, andere Menschen mutiger zu machen. Hi, ich bin super. Nochmal. Vielen, vielen Dank. Hat das nehme ich gerne mit. der Freude. Gefallen? Wenn dir diese sehr, Podcast, sehr gerne ich war, alles Gute an, und dir sehr gerne bei und eine fünf Herzlichen Dank auch an dich, liebe Hörer und, und Hörer. Schön, dass du auch hineingehört hast. Dass mit gehört gehört hast. Ich, ich wünsche dir dass damit du dich die den immer weiter verbessern kann. kannst. Ach ja, und dadurch auch, auch wenn, wenn du noch wieder zu mir und schönen Themen in deinem mutig sein gehst. kannst. Ich sage dir alles Gute und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut, bis dann, dein Jürgen.